0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio bônus da transição de temporadas de A Gazeta do Imigrante. Eu me chamo Rafael Teixeira, e sim, nesse episódio bônus eu estou sozinho, e eu vou conversar com vocês sobre lembranças. E eu sei, gente, é estranho, né? É estranho eu fazer um episódio bônus sozinho, como se fosse realmente um programa regular da temporada. Mas... Eu acho que, de certa forma, também é interessante. Eu nunca tinha feito esse formato. No fim das contas, o programa de hoje diz muito sobre isso, na verdade. Até porque ainda estamos vivendo um momento muito delicado no mundo inteiro. Essa questão da pandemia deixou realmente o mundo de cabeça para baixo. E por mais que hoje em dia, teoricamente, nós tenhamos mais tempo, também temos menos tempo. Porque deixamos coisas pra fazer em outro horário, ou focamos a nossa energia em outra coisa, ou simplesmente não temos saco pra fazer nada. E isso atrapalha todo o desenvolvimento de vários tipos de tarefa. E fazer os episódios bônus também, assim como fazer também os episódios da temporada regular, foram realmente muito complicados. E é claro também que eu entendo né, a posição de todos os convidados que eventualmente não poderiam ou não puderam gravar a tempo, né? Enfim, aqui estou eu sozinho, lembrando de coisas que, de certa forma, eram mais fáceis ou se encontravam em um momento mais fácil. Quem diria que ficar em casa tanto tempo seria tão complicado para todo mundo? Não é verdade? Quem diria que a gente passaria a sentir falta de coisas que até então não tinham valor? E nesse momento, principalmente né, durante a pandemia, eu venho pensando bastante. E me vem muitas coisas à cabeça. Muitas lembranças bonitas, muitas lembranças tristes, muitas lembranças ruins. Mas hoje em dia o que a gente mais tem é tempo. E com esse tempo, geralmente a gente pensa. E eu não sei como é a memória de vocês, gente. Mas a minha memória é uma das coisas mais incríveis que eu tenho na vida. Por um lado é muito bom porque quando eu aprendo alguma coisa, essa situação, essa, essa coisa que eu aprendi vai ficar na minha cabeça para sempre. Mas sempre que alguma coisa de ruim acontece, essas memórias também ficam na minha cabeça. Ao mesmo tempo que ter uma boa memória é excelente, também é um problema. Porque você vive com aqueles sentimentos como se eles tivessem acontecido ontem, sabe? Da mesma forma que as coisas felizes também permanecem como se fosse ontem. Só que é muito difícil você não poder abstrair daquilo ali. E eu, particularmente falando, eu sou uma pessoa muito ligada ao passado. Não porque eu goste de viver no passado, ou não que eu viva no passado. E nem que eu seja saudosista de outros tempos. Não é isso. É que eu tenho a certeza absoluta de que a pessoa que eu me tornei é justamente a pessoa que passou por todos aqueles percalços lá atrás. E isso não acontece só comigo. Isso acontece com todos nós. Todos nós somos o reflexo do que a gente viveu dia após dia, ano após ano, em toda a nossa trajetória de vida. Muitas pessoas têm vergonha disso, outras pessoas têm orgulho exacerbado. Nossa, o meu passado é incrível! E até mesmo pode ser negativo. Se você tem um passado incrível e um presente nem tanto, provavelmente muitas pessoas acabam até sofrendo demais por causa disso. Então o ideal mesmo é viver o presente. Só que você não pode esquecer que esse presente vai virar passado no futuro. E o que você faz hoje pode ser terrível lá na frente. Você acaba virando refém das consequências. E pra mim, por exemplo, se eu tomar uma atitude errada hoje no presente, vai ser terrível. Porque, como eu acabei de falar pra vocês, isso vai ficar na minha cabeça pra todo sempre. E eu vou saber exatamente o momento em que eu errei ou que eu deveria ter feito alguma coisa e optei por fazer outra, enfim. Não que eu fique passando os dias me lamentando, não, pelo, pelo contrário. Eu me lamento muito das coisas que eventualmente eu não fiz. As coisas que eu fiz, eu considero que eu sou uma pessoa muito sensata, né, de verdade. E se eu fiz alguma coisa em determinado momento da vida, aquilo ali era o momento certo para fazer aquilo. Então, hoje em dia, de verdade, eu não tenho arrependimento das coisas que eu fiz. Mas eu tenho ciência absoluta de que eu sou aquilo que eu era lá atrás. Então, lembrando dessas coisas, fazendo esse podcast, a primeira lembrança que veio na minha cabeça foi a que... É um, praticamente um milagre eu fazer um podcast hoje em dia, sabia? A minha primeira lembrança, ela vem de criança. E 99% dos ouvintes aqui não conhecem essa história. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu tinha por volta de 4 anos de idade e eu estava indo pro pediatra junto com a minha mãe e com o meu avô que estava dirigindo. A gente estava parado num sinal vermelho e do nada teve um choque. Eu não consigo lembrar se foi um carro atrás, ou se foi um caminhão, alguma coisa assim. Mas no final das contas foi um acidente, claro. Só que ninguém se machucou. Nada de grave aconteceu. A não ser que eu tinha praticamente perdido a voz. Eu, com quatro anos de idade, eu já falava tudo, já me expressava super bem, eu tinha virado gago. Mas eu tinha uma gagueira que vocês não têm ideia, assim. Eu me tornei um gago que eu não conseguia falar uma sílaba. E naquele momento eu estava já na escola, né? Na alfabetização, aprendendo a escrever e tudo mais. E a estratégia que eu tive pra eu poder me comunicar com a minha mãe, foi simplesmente escrever bilhetes pra ela. Porque eu não conseguia falar. E eu nunca fiz fonodióloga, ou nunca procurei nenhum auxílio. Quem me ajudou, na verdade, muito em todos esses momentos foi a minha mãe, na verdade. Que tinha muita paciência e falava Rafa, respira, respira devagarinho, se concentra e fala. E assim foi por muito, 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 muito tempo. Eu não tenho a ideia agora é de quanto tempo realmente eu fiquei gago, pra mim durou a vida inteira, a verdade foi essa só que eu sei que não foi porque logo depois de um tempo eu realmente, eu já sabia ler, e eu lia muito bem, muito, muito, muito bem tanto que, quando eu entrei já na, na escola, né, quando eu tava lá, com por volta de oito anos de idade, mais ou menos, lá na terceira ou quarta série, eu me tornei o orador da escola, sim eu era o rapazinho lá, quase o mestre de cerimônias, que lia todos os avisos que tinham nas solenidades da escola para o ensino fundamental, para o primeiro ciclo do ensino fundamental. Então, aquele menino gago que mal conseguia falar se tornou, na escola, com oito anos de idade, o orador da escola. E eu fui orador da escola por muitos anos, até eu chegar mais ou menos na sexta série, quando a escola, por algum motivo, ela não quis mais fazer essas solenidades, né? Eram umas solenidades legais onde o pessoal ganhava uma medalhinha ou então uma fitinha quando você tirava boas notas, né? E eu era essa pessoa que tava lá na frente com o microfone, lendo todos os avisos, dando recado, lendo o nome das pessoas que ganharam as fitinhas e tudo mais e tal. Isso durou até realmente os meus 12 anos, mais ou menos quando a escola decidiu que não teria mais esse tipo de festividade, assim, que tinha todos os meses. Depois de uns anos, dois ou três anos depois... A escola realmente voltou... Com esse tipo de solenidade... Só que no caso, quem ficou no meu lugar... Assim dizendo, entre aspas... Foi um amigo nosso na época, chamado Ciro... A gente tem muito carinho por ele... E na verdade ele passou a ser o orador da escola... Assim dizendo, nos anos seguintes... Inclusive, ele foi o nosso mestre de cerimônia... Na formatura, lá no colégio... E... Foi uma trajetória bem bacana... sabe, De uma mudança de uma pessoa gaga para uma pessoa que conseguia ler super bem, e inclusive pegar o microfone aqui e se expressar na frente de todo mundo. E foi um desses motivos também que eu decidi me tornar professor, na verdade. Porque eu tinha um carinho muito grande pela voz, e eu adoro explicar coisas, eu adoro realmente me expressar. Sabe? E fazer esse podcast, por exemplo, é um dos das minhas grandes paixões. E agora falando em paixão, na verdade, eu lembro que eu também fui locutor de uma rádio na escola. Não era realmente uma rádio. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. No sexto ou sétimo ano, naquela época era a sétima ou oitava série, o nosso professor de português estava falando com a gente sobre mídias sociais e os tipos de comunicação que existe no rádio, na televisão, na revista, no jornal e etc. Que em cada mídia as pessoas se comunicam de formas diferentes, usando palavras diferentes, usando... Termos diferentes, entre outras coisas desse tipo. Então a nossa turma foi dividida em diversos grupos. E cada um desses grupos tinha que fazer apresentações simulando ali algum tipo de mídia daquele momento. Ou seja, teve o grupo do rádio, teve o grupo da televisão, teve o grupo da revista e teve o grupo também do jornal. Esse trabalho foi um trabalho bem neutro, assim. Não teve nota, não teve nada. E foi, na verdade, um grande projeto que a gente tinha que desenvolver em quase um mês. Era uma coisa muito incrível. E o professor dividiu a gente, então, em grupos. E eu tava louco pra pegar a televisão. Nossa, eu adorava televisão quando eu era criança. E não aconteceu isso. Na verdade, a gente ganhou a rádio. E rádio, pra mim, quando eu era criança, era uma coisa insuportável, cara. De verdade mesmo. Por quê? Porque, de verdade, eu achava que rádio era coisa de velho, assim. E, pra criança, realmente, escutar rádio não tem muito sentido, sejamos sinceros, né? As únicas referências que eu tinha do rádio Era da minha avó, escutando Antônio Carlos todos os dias pela manhã E dos meus pais, escutando música deles daquele tempo O que pra mim, naquela época, era uma música muito de velho então o rádio, pra mim, era uma coisa associada a velho, e eu não queria, eu queria a coisa jovem, eu queria a televisão, porque a televisão passava ratim passava globo globo passava desenhos animados super incríveis, e no rádio não tinha isso. Além de todas aquelas propagandas que existiam nas emissoras de televisão nos anos 90, né? Era sempre uma propaganda ou outra de brinquedo, não sei o que lá e tal, enfim. E aquilo é muito legal. Eu queria muito pegar o projeto de televisão. Nossa, o jornal era uma coisa que também não lia, por ser criança. Né? O máximo que eu fazia criança era meio que palavra cruzada. <risos> Ou então ler aquelas tirinhas que tinha do Agar, né? É... <risos> Ou então do Garfield. Não tinha muita coisa. A criança não tem muito o que fazer no jornal. Por mais que eu tivesse muito interesse, porque eu sempre vi os meus pais lendo o jornal. E eu pegava pra ler também. Porque eu era uma criança muito especial, na verdade. <risos> eu tinha os costumes, assim, muito que nem de adulto. Não no sentido de ser maldoso, alguma coisa do tipo. Não, eu tinha uma cabeça realmente muito de adulto porque os meus pais conversavam comigo de igual para igual assim dizendo né eles não ficam que nem os pais de hoje em dia do tipo ah, que picotinha que caquinha, que, 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 que. a criança não consegue falar hoje em dia gente o que eu mais vejo hoje no Instagram e no Facebook é vídeo de criança com 4 anos 5 anos de idade que consegue falar uma palavra mesmo a criança não consegue falar porque o pai, o pai e a mãe fica lá que é tototo que to, é tototo to, to. gente que amor de Deus né enfim tem que falar com a criança como se a criança fosse um adulto não significa xingar a criança e né? nem nada do tipo, não tô falando isso, mas você tem que falar que nem eu estou falando agora, né? Você gostaria de beber um pouco de água, sabe? Você quer um biscoito? É assim que você tem que falar com a criança. Se você falar que é totozinha, que é bicotinho que é sei lá o quê, não, a criança vai ficar mongoloide, né? Desculpa, mas enfim, é o que acontece hoje em dia. O que na verdade não aconteceu comigo, graças a Deus, porque os meus pais também são pessoas que têm bom senso. Então, voltando à história que eu tava falando, eu fui uma criança muito especial, porque realmente eu sabia falar sobre tudo. E eu entendia muitas coisas que aconteciam ao meu redor, porque eu também participava daquilo praticamente de forma ativa. Eu escutava as músicas dos meus pais, que também eram músicas muito boas, por sinal, era sempre MPB, não tinha nada de putaria, não tinha nada. Tipo assim, lá em casa nunca teve esse lance duel Tchan, Chan, nem Mamonas Assassino. Toda... Eu odeio isso tudo, gente, de verdade mesmo. Eu fui uma criança velha, sabe? Mamonas é uma parada que, porra, até hoje em dia me irrita, pra ser muito sincero. Por mais que eu saiba eu sei também que eles tiveram o valor deles ali na música naquele tempo, mas pra mim continua sendo uma bosta. Mas isso não entra no caso aqui agora. O que entra, na verdade, o que eu tava falando é que o rádio, pra mim, sempre, então, era uma coisa associada a velhos. E, assim como o jornal, a revista e a televisão, era a única coisa que era jovem. Mas, enfim, o que me caiu pra fazer nesse trabalho? Exatamente. O projeto da rádio. Eu fiquei tão triste, cara. Eu falei, não acredito, cara. O que eu fiz de errado na minha vida? Porque caiu o rádio. E eu odeio rádio, gente. Não tem... Não queria fazer o rádio. E principalmente, eu não queria fazer a rádio porque eu tava na esperança de ficar no grupo da menina bonitinha naquele tempo lá que tava no grupo da televisão. E aquilo me deixou muito chateado, cara. De verdade mesmo. Aquilo me deixou, poxa... Tava a menina lá e tal, e foi engraçado porque no decorrer dos nossos encontros pra fazer o projeto da rádio, né, a gente conversava, eu e os meus amigos que a gente tava organizando aquele projetinho. E aí eu contei pra eles, poxa, tô aqui tão apaixonado aqui pelaquela menina, e agora eu não vou poder fazer com ela. Gente, tem que me lembrar que eu tinha 10, 12 anos, eu era criança de verdade, não era uma coisa assim, era só uma apaixonitezinha mesmo. E aí um dos nossos amigos falou assim, ah, assim é bom, porque assim você faz o programa apaixonado e o programa fica melhor ainda. E aí a gente parou por um momento e falou, caraca, vamos fazer aqui um programa sobre amor, sobre paixões. E o pessoal achou muito legal. A gente, não sabe o que a gente pode fazer? A gente pode chegar, pedir pro pessoal da nossa turma enviar bilhetinhos assim um pro outro. E a gente, durante o programa, a gente vai lá e lê os bilhetinhos. E foi uma febre, foi o que aconteceu. A gente pegou ali botou tudo numa caixa de forma anônima, o pessoal foi mandando e tal, bilhetinhos. E a gente tinha uma estrutura muito grande do, do programa. O nosso programa, no final, teve quase 20 minutos. E a gente tinha que apresentar aquele conteúdo. E aquela apresentação, até o que um professor fez para facilitar a gente, a gente deveria simular uma rádio dentro da sala de aula. A gente não teria uma rádio. Só que a gente teve a grande sacada. Do tipo, vamos pegar a nossa voz, gravar numa fita cassete, e lá na sala de aula a gente dá play e todo mundo escuta como se fosse um rádio de verdade. E a ideia foi maravilhosa. Vamos perguntar ao professor se a gente pode fazer isso. E a gente chegou ao professor, contou a nossa ideia e o professor achou incrível. Eu falei, claro que vocês podem fazer isso. Gravem então na fita cassete, no dia traz aqui a fitinha, a gente coloca no rádio da escola e todo mundo escuta o programa de vocês. E foi isso que aconteceu. E a nossa rádio então era chamada de Rádio Paixão, como eu tinha dito. E era muito legal porque eu era o locutor, né? E eu falava algo do tipo... Sejam muito bem-vindos a conexões da Rádio Paixão! E os meus amigos falavam... Paixão! Num grande cor, assim. Foi uma coisa muito legal. Foi uma rádio muito legal mesmo. Foi um projeto bonitinho. E ficou muito engraçado. Porque... Era eu e mais dois amigos, né, que fizeram esse projeto juntos. E eu era o locutor, só que tinha as outras pessoas que também, os outros amigos meus, eles eram também repórteres da rádio, né, e cada um abordava algum tema. E chegou a hora da leitura dos recadinhos, né? E aí... <risos> era muito legal, porque a gente começou a ler os recadinhos anônimos dos participantes e falava, ah, fulano de tal, eu te amo, fica comigo... <risos> E depois tinha um outro. Ah, meu Deus do céu, eu amo você também, não sei o que me dá a chance. Era uma coisa incrível e ficou muito engraçado, ficou muito engraçado. Gente, ficou muito legal aquele projeto, ficou muito legal mesmo. Óbvio que foi só uma fita, cassete, né gravadinha, bonitinha, não foi um programa de rádio mesmo. Foi um projeto muito legal e foi um dos projetos mais interessantes que se apresentaram lá naquele momento, porque todo mundo tinha muita expectativa com relação à televisão, justamente porque a televisão era né, a mídia que todo mundo assistia naquela faixa etária. Então todo mundo teve uma pressão muito grande com aquele grupo da televisão. E o grupo da televisão, sinceramente, não foi tão bom, porque eles não apresentaram aquilo numa televisão, por exemplo, foi quase como um teatro. E a da revista e também a do jornal foram mais ou menos, porque era uma coisa impressa, o pessoal, naquele tempo, você não tinha facilidade do computador, então... Teve até muitas pessoas que fizeram aquelas colagens e montagens que faziam antigamente, né? Você colava trechos ali num papel A4, depois fazia uma xerox e você saía mais ou menos um jornal. Então o pessoal fez uma parada bem legal até pro que o pessoal tinha na época. Então ficou interessante, mas o, a da televisão realmente que eu queria participar muito foi naquele momento um dos piores trabalhos, assim, porque todo mundo tinha muita esperança de ver alguma coisa incrível sair dali e na verdade não saiu. Mas depois dessa curta participação, <risos> curta e única, na verdade, em uma rádio, no ensino médio, eu participei, junto com o Richard e com o Douglas, que já participaram aqui do podcast, né, da redação do Jornal da Escola. Sim, a nossa escola tinha uma rádio mesmo interna e também tinha um jornal que saía mensalmente. E eu, Richard e Douglas, também tinham outras pessoas envolvidas, também participava, a gente participava, a gente era praticamente colunista, jornalista daquele jornal da escola. A gente tinha que escrever algumas matérias, fazer algumas pesquisas e conversar com diversas pessoas, entrevistas e tudo mais, era muito legal. Era muito legal mesmo. E a gente ficou naquele projeto um ano e meio, na verdade, até que a escola infelizmente também cancelou o projeto do jornal porque era muito custoso para a escola para só ter uma publicação interna de um jornal que não era vendido, né? Você só tinha a cópia ali as pessoas, só a, a escola praticamente só gastava dinheiro, não é verdade? Então a escola por um momento parou com o jornal, mas depois voltou. E se eu não me engano hoje em dia na escola que eu trabalhei, que também eu estudei naquele tempo, eu acho que eles não estão ainda com o jornal. Eu não, não sei dizer, mas foi uma época muito legal porque eu pude realmente participar junto com os meus amigos, né, da criação do jornal. A gente escolhia as pautas, a gente fazia as entrevistas, a gente escrevia os textos, aí mandava para os nossos professores para ter uma correção, para verificar as paradas e depois escolhia as fotografias e tudo mais. Era muito legal. Foi um projeto incrível que eu participei na escola e naquele momento eu tive muita vontade por causa disso também e da experiência que eu tive fazendo aquele pequeno podcast, assim dizendo, que foi a na rádio. E naquele momento eu queria muito estudar jornalismo, né? Porque eu tava realmente aficionado com essa questão da comunicação. Só que, realmente, a questão de trabalhar com a voz e de trabalhar ajudando pessoas, assim dizendo, né, mudando a vida delas, foi muito maior e foi por isso que eu escolhi o caminho da educação física. Porque eu gostava muito, é, eu tinha muitos espelhos, né? Como eu já expliquei no programa que eu já falei, lá no programa da educação física, que eu fiz com o Estevam, eu tive muitos espelhos bacanas que eu pude realmente me guiar por aquelas pessoas. Então... Foi por causa disso que eu me tornei professor. E olha como é que são as coisas, né? Eu trabalhei, eu tive a, poss a possibilidade de trabalhar na mesma escola que eu estudei. Então eu saí da posição de um aluno super gago, que não falava nenhuma palavra, pro professor, na verdade o professor de educação física é um dos mais queridos da escola, né? Então eu saí de um aluno gago para um, um professor mais querido da escola. Então é tipo, gente, foi uma boa evolução, acredito eu. Mas, como eu disse pra vocês, nem só de lembranças boas nós vivemos. E a minha cabeça, na verdade, está lotada de memórias ruins também. Uma dessas memórias ruins que eu tive também na parte da infância foi a morte do meu avô, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, se eu não me engano. A morte do meu avô, na verdade, aconteceu de uma forma muito ruim, porque foi no dia do aniversário dele, sabe? E, obviamente, ninguém está esperando que uma pessoa morra no dia do próprio aniversário. E, por mais que naquele tempo eu não tivesse entendendo o que tudo aquilo que estava acontecendo, eu conseguia ver a tristeza no rosto da minha mãe ali, o desespero. E eu lembro disso até hoje, gente, de verdade. Eu lembro que eu cheguei na casa dos meus avós e eu encontrei o meu avô deitado. E eu falei assim, vovô, levanta, vovô, levanta, vamos brincar. E minha mãe chorava, 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 chorava. Meu avô teve um infarto e minha mãe naquele momento tentava também ressuscitar o meu avô de alguma forma desesperada, sabe? Uma coisa louca e eu vi tudo isso. Eu lembro de eu sentado no chão do quarto, tava com um boneco na mão, algum bichinho, e a minha mãe... Chorando, 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 e conversando com meu avô morto na cama, sabe? E eu, eu, sinceramente, não tava entendendo. Eu só queria ficar perto. Os adultos falavam, não, não vai deixar o Rafael aqui, mas, tipo, não tinha problema, sabe? Eu não tava fazendo nada, e, tipo, eu só tava num canto. Mas eu não tava entendendo realmente o que estava acontecendo. E eu lembro de tudo isso. Eu lembro de ter chamado meu avô, dele não me atender. Lembro da minha mãe chorando, conversando com meu avô. É... Eu lembro de tudo isso. E lembro também, inclusive, que eu tava já na varanda, já no fim da tarde, se eu não me engano, quando uns homens entraram né, dentro de casa e saíram com o caixão da casa dos do meus, meus avós. Né? Eu também não sabia o que era aquilo, eu não fui pro enterro. Né? Eu nunca tinha ido, na verdade, eu nunca fui no Brasil num sepultamento. E como eu tinha seis anos de idade, eu também não, meus pais não me levaram para esse, esse momento. Mas eu já sabia do que tinha acontecido. Eu sabia que o meu avô tinha morrido. E eu sabia o que era a morte. Desde criança, como eu falei, eu tinha muita certeza para muitas coisas. assim. Eu não ia acreditar que ah, agora virou estrela. Não, tipo assim. Eu sabia que ele não estava mais com a gente. Eu só não sabia o que aquilo ali representava. Eu não sabia a sensação daquilo ali. E por, um, por muito tempo, eu penso até hoje, na verdade, que eu fui uma criança muito sem sentimentos, sabe? Não é que eu era uma criança apática, sem sentimentos, não era isso. Era simplesmente porque, por muitas vezes, eu não sentia nem felicidade, nem tristeza. Eu não sabia diferenciar muitas coisas, assim, com relação a esse, esse aspecto. Da mesma forma que, por exemplo, muitas vezes eu via minha mãe triste, eu não sabia porque minha mãe estava triste. Ou ela tava feliz, eu não sabia porque ela tava feliz. Eu não conseguia identificar essas coisas. E eu me sentia mesmo uma criança meio autista, assim. Por mais que na época eu não tivesse consciência disso. Hoje em dia eu tenho e eu, por isso que eu acho. Mas apesar de não ter, entre aspas, sentimentos enquanto eu era criança, eu comecei a ter o um medo real da morte. E eu não queria morrer. De verdade. E eu tive muitas crises, cara, quando criança, de realmente começar a chorar do nada, e minha mãe chegar e falar o que aconteceu? Eu falar, mãe, eu não quero morrer e minha mãe falava, Rafael, por que você tá pensando isso? e a única resposta que eu tinha era, olha só o que aconteceu com meu avô, ele não tá mais aqui, e eu não quero simplesmente não estar aqui, eu quero ficar aqui para sempre e eu chorava, 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 chorava. Minha mãe tentava me falar alguma coisa pra eu não pensar nisso, ou sei lá. <risos> tentar mudar. Mas eu tinha realmente crises de ansiedade terríveis porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha seis anos de idade, cara. E naquele momento eu decidi que eu queria ser imortal. E isso tá na minha cabeça até hoje. Eu quero ser imortal. É óbvio que a gente sabe que ser imortal é meio difícil hoje em dia. Mas... Existem diversos Métodos de você se tornar imortal. Uma delas, por exemplo, é deixando alguma coisa para o futuro. Esse próprio podcast, por exemplo, é uma coisa que pode durar para sempre, se os servidores que eu publico aqui durarem para sempre. Enquanto os servidores estiverem de pé e o meu programa estiver guardado em algum lugar, a minha voz vai ser imortal, os meus pensamentos vão ser imortais. Se você escrever um livro, se você fizer um filme, se você desenvolver uma obra de arte, se você fizer fotos incríveis, se você principalmente deixar sua lembrança na cabeça dos outros Por exemplo, eu acabei de contar sobre a morte do meu avô e vocês, muitos de vocês ouvintes não conhecem o meu avô mas ele agora, por mais que vocês não saibam quem ele é está na cabeça de vocês também então é assim que a gente se transforma em mortal fazendo coisas boas para o outro, tendo boas vibrações e sabe deixando o nosso nome para pessoas próximas a nós, para os nossos amigos, para os nossos familiares, pros nossos entes queridos. E só assim a gente consegue ser imortal. Existem pessoas que morrem e as pessoas falam, puta que pariu, graças a Deus aquele arrombado morreu. E gente, de verdade, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser realmente a pessoa que as pessoas sintam minha falta, de certa forma. E que lembrem de mim da mesma forma que hoje eu tô lembrando do meu avô, que já faleceu aí há mais de cento quantos anos? Vinte e cinco? Eu tô sem... vinte e seis. Vinte e seis anos. Então, eu acho que é isso. Eu vou desculpa, eu era criança. <risos> eu não vou lembrar exatamente assim da data. Mas eu acho que é por aí. Então, a morte do meu avô quando eu era criança foi uma das coisas, assim, muito tristes. Da mesma forma que aconteceu com a morte da minha avó, que foi um pouco mais recente. Foi em 2015, assim, que eu me mudei para a Alemanha. E essa história eu já contei aqui em vários outros podcasts também. Mas... Realmente, essa questão do meu avô é uma das lembranças que ficam na minha cabeça e que provavelmente vão ficar para sempre. Mas nem só de tristezas acontecem a vida, não é verdade? E logo depois de ter terminado a escola, eu tive a possibilidade de fazer faculdade. Faculdade essa que foi, na verdade, uma bolsa de estudos para poder jogar basquete e ao mesmo tempo estudar. Se não fosse essa bolsa de estudos, provavelmente... Eu não sei se eu teria faculdade hoje. <risos> Mas eu consegui a bolsa para jogar, fiz a minha faculdade bonitinha, da melhor forma que eu consegui, que foi muito legal. E depois veio a grande felicidade de conseguir o primeiro emprego de fato. Porque logo depois que você acaba a faculdade ou está para se formar, entra aquele pânico, né? O que, que vai acontecer? Eu vou sair empregado ou eu vou sair desempregado? Porque você pode sair do seu status de estudante para desempregado. <risos> Isso não é bom para ninguém, não é verdade? Eu tinha muito medo disso. Mas antes mesmo de eu acabar a faculdade, meses antes de eu realmente pegar o diploma, eu já consegui dois trabalhos, na verdade, que foi na escola onde eu trabalhei bastante tempo e também no Botafogo, que foi onde eu trabalhei também bastante tempo. Na verdade, eu fiz estágio lá também, toda a minha graduação. E assim que eu estava acabando de fazer a faculdade, eu fui convidado a trabalhar lá e realmente fiquei até eu chegar na Alemanha. Então, esses dois primeiros trabalhos foram, para mim, muito especiais, porque simbolizaram muito uma vitória na, na minha vida naquele momento. Eu era mais um jovem, sabe, de 21 anos, se formando, meio sem saber o que vai acontecer da vida, e ter dois trabalhos muito bons, ter duas empresas que confiaram em mim e falaram, Rafael, sim, vem trabalhar com a gente. para mim, foi muito legal, foi muito bacana mesmo, e foi uma felicidade muito grande Eu vou te falar que ter conseguido a faculdade não, não, foi, não foi Pra mim era normal, era algo que poderia acontecer Me formar também era grandes coisas sabe? É óbvio, se eu tô fazendo a faculdade Eu quero me formar, então Eu não vejo motivo pra comemorar Mas sim, quando eu consegui o primeiro trabalho Realmente eu comemorei Bastante, assim. eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo E entra aí Nessa lista de lembranças Que eu tô contando pra vocês aqui hoje E a última lembrança de hoje, na verdade, para fechar essa lista, é realmente uma mudança que realmente afetou bastante a minha vida, que foi a mudança do Brasil para a Alemanha. Muitos de vocês conhecem muitas histórias, até porque em todo programa eu conto alguma coisa daqui, do meu dia a dia, do meu passado, do que eu pretendo fazer no futuro, entre outras coisas. Eu acho que não tem muito a dizer sobre essa mudança. Muitas pessoas me perguntam às vezes... Como é que foi isso? Será que foi fácil me mudar para a Alemanha? Será que não foi? Gente... Foi complicado também... Sabe? É, eu tive muitas dúvidas naquele momento... Eu me preparei muito para vir para cá... Foram quase... Foram quase dois anos... Assim dizendo... De preparação... Nesses dois anos... Eu vim para a Alemanha... Também fiquei aqui três meses... Eu verifiquei como é que era a cidade... Eu fiz alguns estágios também aqui... Na, na, na faculdade... Sabe, conheci tudo, vi como era o preço das coisas, como é que as coisas funcionavam, o que eu podia fazer no futuro ou não. Então, assim, eu tive muita preocupação e óbvio que não é uma escolha fácil você largar sua família, seus amigos, é, sua vida profissional e pessoal, deixar tudo de lado para viver uma vida em outro lugar. Mas, por mais difícil que tenha sido, eu tenho certeza que essa foi uma das escolhas mais certas que eu fiz naquele momento. E que ficou também, marcou na minha cabeça esse momento, a momento de transição, de sair do Brasil e vir para a Alemanha. E o que vai acontecer agora, eu simplesmente não sei. Será que eu vou viver na Alemanha para sempre? Será que eu vou mudar de país? Será que eu vou voltar para o Brasil? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que tudo pode acontecer e é aquilo que eu falei lá no início. A gente tem que tomar as nossas decisões no presente de forma muito sábia para que lá no futuro a gente, de certa forma, não seja refém das consequências. Não quer dizer que você precise ter medo de alguma coisa. Eu acho que o medo atrapalha a gente para muita coisa. Ainda mais se é uma coisa boa. Então, se você, de repente, que tá me ouvindo e tá pensando Ah, será que eu devo tentar uma vida em outro país? Será que eu devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Acho que a grande pergunta que vocês têm que fazer é Isso vai ser positivo para mim, de certa forma? Eu vou ganhar alguma coisa no futuro? Quais são os prós e os contras de fazer essa escolha? Se for positivo, vocês têm que fazer. De verdade. Se, se as possibilidades forem positivas, vocês têm que arriscar. E essa questão da mudança, eu levo comigo muito forte a opinião dos meus pais, que naquele tempo eu tive muito medo, assim, do que eles poderiam falar. Ah, Rafael, você tá maluco? E, tipo assim, pelo contrário. Os meus pais não me falaram nada demais. Os meus pais só chegaram para mim e falaram, Rafa, de verdade, boa sorte. A vida aqui no Brasil você já conhece. As suas possibilidades, ou a maioria delas, assim dizendo, você já conhece. Agora é a sua chance de você explorar o mundo e ver realmente se dá. Se não der, você volta. A gente vai estar sempre aqui, de braços abertos, esperando por você. Eu falei, e eu falei, obrigado. E eu fiquei muito surpreso com a resposta deles naquele momento, sendo muito sincero porque eu, na minha cabeça eu tinha muita certeza de que os meus pais ficariam irritados comigo, assim. Rafael, você tá maluco? Como eu escutei isso de dezenas de pessoas idiotas que me falavam isso o tempo inteiro, né? Rafael, você tá maluco? Você que é lá e tal, tá, tá jogando a vida no leixo, não sei o que é lá e tal. Tá. Tipo assim, são pessoas que são, de certa forma, primeiro de tudo, medrosas, depois que as pessoas também, sabe, não querem viver a vida ou são pessoas que não estão, sabe... Me falaram muita merda, assim Me falaram muita merda A sorte, eu tive muita sorte da maioria das pessoas Chegaram pra mim e me falaram coisas boas A maioria Só que a minoria que me falou coisas ruins Machucou, sabe E como eu bem falei Essas pessoas continuam na minha cabeça Porque eu não esqueço de nada Então Eu sei cada pessoa que me apoiou naquele momento Eu sei cada pessoa que Botou uma pedra no meu, no meu sapato mas, de certa forma, ter o apoio de casa dos meus pais naquele momento De falar, Rafael, vai Se você não for agora, você vai perder essa chance E, e diversas pessoas me falaram isso também Uma pessoa também que me falou bastante isso Eu já falei dele também em outros podcasts também que Foi o Bruno Russo, né que na época a gente trabalhava junto Foi meu professor, uma pessoa que me inspirou a ser professor também E ele me, me falou isso também Ele, Rafael, vai, cara Essa chance talvez não volte sabe, abraça essa, essa possibilidade e vai. E a gente trabalhava junto, ele era meu coordenador nos trabalhos, e ele mesmo me deu apoio e, sabe, me deu cartas de recomendação aqui para a Alemanha em inglês, em alemão, fez um monte de coisa, fez tudo que pôde para realmente me mandar para cá. Bem, sabe? E eu tive o apoio de muita gente importante que queria realmente o meu bem, para que eu pudesse realmente crescer aqui. Então, essa realmente foi a minha memória, assim, a minha última memória que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Então, pessoal, dizendo isso, fechamos então aqui o primeiro episódio dessa transição de temporadas de A Gazeta do Imigrante. E vocês, como são as suas memórias? Como são os seus relacionamentos com as pessoas? Quais são as lembranças mais bonitas e as mais tristes que vocês têm? Para me contar, vai lá no Instagram, que é o arroba do Imigrante, ou me mande um e-mail para gazeta_do_imigrante@gmail.com. Então pessoal, muito obrigado por escutarem até aqui, obrigado pelo carinho encontro vocês na próxima semana para mais um episódio bônus de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!